0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の2活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェムニクスジャパンの法人代表であり医学博士のアンディさんですアンディさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はひば公園クリニックに来まして院長の吉田厚美先生にお話をいただきますテーマは ERA 検査の実施とその成功例です
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今日はスタジオを飛び出して木場、はい、公園にあります木場公園クリニックにお邪魔しているんですよねはい、はい、それでは院長の吉田厚美先生に今日はお話を伺いたいと思います先生よろしくお願いいたししますよ
2: ろしくお願いしますえー、自称おじさんにアスリートがついておじ<笑>リートドクターと自分で呼んでますけれども<笑>、えー、あのこの江東区の基盤にですねオープンしたのが平成11年の1月11日、はい、ちょうど丸20周年た、えー、ったところですねなんですねで、えー、一人の医師が男性不妊症、女性不妊症両方ができるにという思いでスタートしました<笑>また平成11年の1月11日に一応揃えた理由というのは、まあ、世界でトップレベルの施設を目指したいという思いでスタートした施設です、はい、で、まあ、最初はビルの1フロアでスタートしたんですけれども、えー、今は、えー、ビルの5フロアを使って不妊症の治療をさせてもらってます、はいはい、で、えー、今さっきもお話ししたみたいに一、まあ、人の医師が女性男性不妊症を両方できるということで、はいまあ、カップルの治療もちろん不妊治療というのは、まあ、カップルの病気であるわけですので、えーまあ、カップルで治療させていただくっていうのがえー、一番の、えー、コンセプトトでスタートした施設です。はい、でまたですね、えー、数年前から2人目不人専用フロアというのをう、えー、増設いたしまし
0: たはい。いうの先生そうあの私の番組でもやはり放送でアンディさんのやっぱり自然妊娠を1人目の出産はして、うん、それからこう2人目になった時にあらっていうような、うん、そういうお母さん方の声っていうのをね、実際にちょっと特集させていただいたので。ぜ、ね、ひその二人目不妊のね、うん、治療についても、かなり先生力を入れていらっしゃるんですよね。ね
2: まあ、まず、その二人目不妊性のフロアを作った理由というのはですね。えー、それまでは、まあ、ワンフロアで同じように、奥さん連れの方も見ていたので。うん、奥さん連れの方が、やっぱり肩身が狭い思いがあって、うん、エレベーターホールで待ってくれているという、うん、いうような現状がありました。はいまあ、しかし、それ一人目を、自分のところで作らせていただいた方がほとんどなので、非常に。心苦しいなという思いがあってまあ、全体のクリニックの拡張をするにあたりま二、あ、人の不妊に専用のフラワーを作りたいなという思いでえー、作りました、はい、でまたやっぱりその実際日本の現状として1人目のお子さんを希望になるのが遅いので引いてやっぱり2人目は希望になるのも遅くなるということで1人目は自然妊娠なんだけどやっぱり自分たちの体の環境が変わってる状況が変わってるってこともあるんですね、まあ、例えば子宮筋腫ができてしまったとか、ね、子宮内膜症ができたとかあとは旦那さんの精子の数が10分の1になったような患者さんもいました。それとやっぱりお子さん連れではなかなかこう連れてくるのが厳しいというふうにしている施設もあったりとかですね、はいはい、あとはまあグチ署があってでそこにまあクリニック併設のタグ所があってそこに預けて治療はまあお母さんだけが受けるというのがまあほとんどの施設かなと思うんですけども、うん、そこを逆手に取ってです、ね、お子さん連れで治療しようよと、うん、例えば2人目希望であれば、はい、お父さんとお母さんと子供と3人で治療するというようなコンセプトで、はい、そのフラワーはスタートしています。えー
0: でもそうやってねお一人目をどうどうそれこそ預けるにもねやっぱりそういうところからやっぱりこう家族で協力しながらもどうしましょうっていうところがね皆さん終わりだと思うのでそれはすごく心強い治療に、うんね、なるで、ね。でもあ
2: の最初から預ける必要ないということですね。もちろん一緒にだからお子さんが小さければ、えーまあ、内診台の上ではですね、えー、お子さんを抱っこしたままで内診をしたりとか、えー、あとはベビーカーのままで内診のところに入ってもらうとかっていうのを心がけたりしております
0: 。それは本当にこれ以上。いい状況情報、ね、今キャッチしたと思われているお母さん方もね多いじゃないでしょうか。うん、さてあの先生今日はあの吉田先生に。不全とか、かそれから、まあ ER、検査ですね、はい、このあたりについていろいろ皆さんにお話をしていただきたいなと思います、はいはい
2: 、あのやっぱり木馬公園クリニックの特徴というのはおそらくすごく難しい患者さんがいらっしゃっているというのが特徴かなと思いますねで、はいまあ、この前とかは22回他の病院で配色をやってきたという患者さんが来たりとかですね、はい、で、まあ、そういう患者様にですねもう本当に通り一遍の検査をして治療したのではも,うもちろん結果が出ないですよねやるべき検査をした上で治療するというふうにしています、はい、で、まあ、特に着床不全の患者様にはですね、まあ、まず排番法いい排番法をまず作って、はい、で凍結をしてまずキープをしておくと、うん、でそれから、まあ、いろんな検査をするわけですけれども、まあ、うちの特徴としては今お話があった、まあ、子宮内膜の着床の検査ですねでそれとあとは、えー、免疫的な検査、DHA1 DHA2、の検査、はい、それとあとは、まあ、子宮内のフローラというのも最近注目されていますので、うんはい、そういうなものを主に、えー、いい肺がゲットできたら検査をしてから治療に臨むというふうにしています、はいはい、で特に、まあ、子宮内膜の着床の検査というのはですねやっぱり非常にうちにとっては重要な位置づけです、はいでまあ、特にうちはほとんどがえー、自然周期ではなくて、うん、ホルモン補充周期で、えー、誘拐排卵胞移を行っているんですね、はい、でそれは自然周期とホルモン補充周期を比較した時に若干ホルモン補充周期の方が高かったからです、うん、それとあと他との違いっていうのは、はい、子宮内膜の着床の検査をする時にですね多分ある程度その皆さんこうアバウトにその検査のタイミングも決めているケースが多いのかなとは思うんですねう,でうちだとまあお注射を打ち始めてから大体まあ、120時間プラスマイナス3時間ぐらいの間でまず ERA 検査ができるように設定をしています、うんはい、で仮に自然周期の方で ERA 検査をご希望の方の場合にはですね、うん、LH サージが起きてからということではなくて人工的にスプレキュアとかプセリキュアの薬を使ってサージを起こしてそこから何時間後の内膜を取ると。うんうんいうふううに心がけています。はいでまあ、あのうちのデータはですね、えー、っと見させてもらうと、まあ、日本全体のデータよりも意外といいところに入っている患者さんが多いというふうに頂い,いたんですけどそれは多分おそらく検査自体を正確にそのタイミングを決めているので、はい、おそらく。約まあ七十五パーセントぐらいでしたっけ、はいえー、ぐらいが入ってる、はいるということになるのかなと思うんですね。はい、まあただ人によってはまあ百二十時間がもちろんお注射を打ち始めてから百二十時間がいいわけですよね。はい、なんですけど人によってはやっぱり九十六時間後にモさないといけない人がいたりとか、人によっては百四十四時間後にモさなきゃいけない。つまり一日早くモさなきゃいけない、一日遅くモさなきゃいけないという結果が返ってくるんですね。はい、でそれに合わせてきっちりなんとかそのまあ例えば。えー、結果が96時間で出たらですね96時間せめてプラスマイナス30分ぐらいの間で排出ができるように設定をすると、えーはい、で144時間であっても144時間プラスマイナス30分ぐらいっていくというふうな形でなるべくこうピンポイントで排出の、えー、時給っていうのかな、えー、タイミングを決めるという風にしています。はい
0: 先端医療の気になるあれこれ今日はスタジオを飛び出しまして騎馬公園クリニックにお邪魔しておりますえご登場いただいておりますのは吉田厚美院長です吉田先生後半もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: さてアンディさん吉田、はいはい、先生にご質問があるんですよね
1: そうですねあのー、まあ実はあの2019年が最初のゲストとして収録にさせて参加していただく、えー、吉田先生にはですねあのー実はまあ弊社のエラー検査まあ実施している施設がたくさんあるんですけれども、はい、あのここはもう本当に優等生としてあの<笑>の質なんですよね。はい、で、あの先生が先ほどもおっしゃったようにですね、あのピンポイントであの検査の結果が出た時にですね、推奨としてはその結果のプラスマイナス三時間以内の移植なんですけど、先生は三十分以内ですね。うん、もうまあまあ目標にまあしてるわけですよね。えー、昔このエラー検査がな
2: い時にはじゃあどのようにその着床障害の患者に対してやるっていたかというとですね、まあ注射打ってから5日後にもちろん。誘拐廃棒移植をするんですけれども、はい、分からないので、まあ、2つ戻して4日目に1個戻す6、はい、日目に1個戻すっていう2ステップの、えーはい、誘拐廃棒移植っていうのをやってたんですね、はい、それ結構レスキューできたんですね、はい、なのでこれやっぱりどっちにずれてるかは分からないけどやっぱり割とずれてる人がいるんだなというのが、えー、このエラー検査が出てくる前の僕の印象でした、はい、でそのエラ検査が出てきたことによってよりああ正確にこの時間で戻せばいいということが分かったので非常にあの私たちにとっては有効な大きい
1: ツールを得たなとううに感じています、はいはいはいはいであのー、もちろんその先生のところでたくさんの成功例を出されていらっしゃるんですけれども、そのまず成功率の高い理由、まあ、先ほど言ったようにその、まあ、ピンポイントで戻すとかもあるんですけれども、まあ、あの成功例の紹介も少ししていただきたいなと思いましてですね、はい、はい、あの
2: そうです、ね、今さっきいやいやいやお話し,しました22回、配色をして結果が出なかった方ですね、この方は23回も一発で妊娠したんですね。<笑>でまあ、エラ検検査査と、まあ、先ほどお話し,したたつの検査を全部やった上で、はいはいえー、結果が出たんですね、はいでまあ、妊娠判定が出た時にお互いに信じられなくてです、ね「で、はい、えね、ーえー、本当ですか?」というふうに言われてるよバッチリだったらくっきり出てるよと、はいはいはいえー、いった記憶がすごくあるんですけれども、はいはいはい、やはりあのおそらく、まあ、僕はのその子宮内膜の着床の検査のプロではないですけれども印象として臨床医の印象としてですね多分着床できる時期が。ワイドの人もいるしナローな方もいるんだろうなと思うんですねで、その検査はま,まだまだ今出てないできないんですけれども、はい、おそらくナローな人にとってはですねやっぱりそのピンポイント配色をしてあげるということが非常に有効なんだろうなというふうに感じています、うん、な,なので、はいはい、まあこだわりを持って、えーえー、やるようにしていま
1: すはいはいはい、はい、なるほどありがとうございます
0: 先生これからね、皆さんこう、いろんなクリニックをお探しだったりとか、今の方もね、22回違うクリニックにね、いろんな所でこう挑戦されてる方もいらっしゃると思うんですが、これからこう受けてみたいっていうような、患者さんの皆さんへのアドバイスってございますか
2: うんなかなかあの難しい質問なんですけれども、あのいつもよく不妊症の勉強会で言っているのは、はい、やっぱりまあ、2人でよく考えて、治療はしてほしいというお話をしています。うんはいそれと、まあ、もちろんこういろんな施設にですねあの見に行っていただいてドクターと話をしてやっぱりまあこの先生だと信頼が受けるっていうところを選ばれると一番いいのかなというふうに私は感じています。はいうん
0: そうですねあとは今日あのお邪魔するにあたりましてあの木馬公園クリニックのホームページを拝、は、見、い、させていただいてまずは吉田先生のお顔をそちらで拝見させて<笑>実は、はいはい、こちらにお邪魔したんですけれども先生すごいスタイリッシュなファッションで<笑>。<笑>早とこのお部屋に登場されたのでまたこうホームページの印象とこうやって実際に応援する先生の印象がだいぶ違ったんですあ,あ
2: そうですか<笑><笑>、まあ、あの57のおじさんですのでですね、まあ、だけど<笑>あの自分の体調が良くないといい医療は絶対できないというふうに思ってます、うん、もう自分体調もよぶよぶでやっと外来やってるっていうんでは、はい、やっぱり僕は話にならないと思うんですね、えー、やっぱり自分がハツハツとして、はいまあリーダーダとしてですね自分の施設のやっぱりみんながついてくるというふうな施設で、まあ、患者さんからですね僕と喋れば先生と喋ると元気をもらえるというふうな施設作りっていうのはしたいなというふうに考えています。
0: はいはいはいはい、先生ちなみに結構スポーツもね、そ,うそ,うそうですね
2: 、はいあのーまあ、一番大好きなスポーツというのは、トレイルランニングという、まあ、トレイランって言いますけど、えーえー、山を走る競技です、ねえー、をしてるんですけれども、はいまあまあ、最近忙しくて、そんなに出る出ないですけれども、はいまあ、160キロ、100マイルのレスを、えー、2回、今まで完走したことがございます
0: 。えー、アンディさん
2: それはもう私の10年分で<笑>い
0: や本当にすごい距離を
2: そうですね、えーまああのえー。人間はやっぱりこう動物ですので山の中をまあ昼でも夜でも走ってますとですね、やっぱり自然に生かされてるっていうのを感じることができるんですねでそれはやっぱり不妊治療にも生かされると思うんですよね、えー、すごく。えー
0: はい、ぜひね、あのこのはつらつと元気な<笑>あの吉田先生のお顔をです、ね、ぜひホームページをご覧いただきますと、またあのブログもね、インスタグラムとか、まあ
2: んま,、ねまあ、まりかけてないんですけれども、うんまあ、おじさんがインスタとかってよく言われますけれども、<笑>まあ少しずつでも情報発信できればなというふうに考えてます<笑>、は
0: い、なのでね、ぜひ、騎馬公園クリニックのホームページやまた、SNS の、ね、情報もぜひ皆さん、ご覧いただければと思います。不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索となりました今日は騎馬公園クリニック院長吉田厚美先生をお招きしアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンリーさんと一緒にお届けしてまいりました。さて、今月はほかにもいろいろね吉田先生とお話をしたいんですよね、
1: はい、そうですね1月20日にですねあの吉田先生にエマ・アリスっていう、えー、子宮内の菌床解析の検査ですね、はい、その実施とその成功例についてお話をいただきたいと思います、は
0: い、先生この中では来週はどんなお話を伺いますか
2: そうですね、やっぱりあの最近よく、ね、腸内フローラーって言われますよね、はい、でそれと同じようにやっぱり子宮内とか膣内のフローラーというのがまあ非常に着床において重要だということが最近の研究では分かってきてます、はい、でも実際には、えー、子宮内にはですね乳酸肝菌が大体 90% 以上占めてるわけですね、はい、でその乳酸肝菌がグリコーゲンを材料にして乳酸を作る、うん、でその乳酸が弱酸性でありますんでね、えー弱酸性、子宮内の弱酸性を保つ、まあ、健康を保つ着床のを保っているというふうに言われていますなので人によってはその乳酸の割合乳酸換気の割合が少なくて、うんまあ、それが着床障害の原因になっている方もいらっ
0: しゃいますねえっていう驚きとかもうリアクションを皆さんいらっしゃ、まあ、でも最近そ
2: の腸内フローラというのはもうフローラという言葉がだいぶ身についてきているので、うん、そうなんだ子宮内もフローラがあるんだというような感じで皆さん捉えられてますでしょう
0: かね、えーはい、ぜひね来週の放送、えー、1月20日の放送でございますぜひ皆さんお楽しみにこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしておりますまたポッドキャストによる配信も行っております英雄西東京のポッドキャップページからお聞きくださいそれでは吉田先生来週もよろしくお願いいたします
2: どうぞよろしくお願いしま
0: すまた来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェグミックスジャパンの提供でお送りしました